0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile-Welt-Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute eingeschaltet habt. Heute gibt es ein Interview aus dem Bereich Ernährung und zwar geht es um das Thema Zucker und dafür habe ich einen ganz spannenden Gast für Euch. Mein heutiger Gast ist Fabienne Bill. Fabienne ist Facilitator, Mental- und Teamcoach. 14 Jahre Vertriebs- und Strategieentwicklung in einem internationalen Umfeld und diverse Coaching-Aus- und Weiterbildung sind die Basis für ihr gutes Gespür dafür, was Menschen in und außerhalb von Organisationen vor Herausforderungen stellt. 2016 hat sie das erste Mal mit ihrer Freundin Andrea Ballschuh an einer 90-Tage-Zuckerfrei-Challenge teilgenommen. Beide waren so begeistert davon, dass sie die Challenge gleich zwei Jahre in Folge gemacht haben und 2018 ein Buch dazu geschrieben haben. Seitdem haben sie viele tausend Menschen in ein zuckerfreies und energievolles Leben begleitet. Im Oktober erscheint ihr zweites Buch, Zucker ist nicht, die Festtagsedition. Liebe Fabienne, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, vielen
1: Dank, Annalena. Es ist immer so spannend, das dann zu hören, was man alles so gemacht hat.
0: <lacht> das glaube ich. Ja. Ja, Ich habe ja euer Buch auch gelesen und ich fand das echt richtig cool. Euer Buch heißt ja Zucker ist nicht. Ist das ein Plädoyer für ein komplett zuckerfreies Leben? Nein, ist es auf keinen Fall. Also wir wollen mit dem Buch ähm, Menschen dazu...
1: Ja, aufrufen, ermutigen, einfach mal für eine Weile auf Zucker zu verzichten. Und wenn du 90 Tage ähm, mal auf Zucker verzichtet hast, wirst du sowieso deine Routinen, deine dein ganzes Geschmackssystem, dein Geschmacksgefühl ähm, umgebaut haben, dahingehend, dass du gar nicht mehr so viel Zucker brauchst. Aber wir sagen jetzt nicht, ist nie wieder Zucker, sondern ähm, setz deinen Körper mal, gib dem mal eine Pause von dem Zucker. Er erlebe mal, was es für dich heißt, wenn du wirklich mal auf Zucker verzichtest und entscheide dann,
0: willst du es immer noch, brauchst du es immer noch oder eben nicht. Mhm. Und warum habt ihr euch damals für die 90-Tage-Challenge entschieden? Ja,
1: das ist eine ganz lustige Story eigentlich, weil ähm, ich war, also in meiner Coaching-Ausbildung oder meiner zweiten Coaching-Ausbildung habe ich eine Freundin kennengelernt, die sitzt in England und die schrieb irgendwann mal auf ihrer Facebook-Wall, hier, wir machen eine, 90 Tage ohne Zucker-Challenge, jeder kann die Regeln für sich selber festlegen, come and join us. Und dann habe ich beim ersten Mal, als ich das las, habe ich nur gedacht, good luck, guys, ne? also viel, viel Spaß, also genießt euer Leben. Und, <lacht> und dann äh, kam das aber immer wieder hoch, also ich habe es immer wieder weggeklickt und es kam immer wieder hoch, also das war so September, Oktober 2015 und dann dachte ich mir irgendwie, also... Es muss einen Grund geben, warum mir das immer wieder vor meine, vor meine Augen kommt. Und ich hatte seinerzeit, ich hatte mir nach der Schwangerschaft echt so einen wunderbaren Glaubenssatz da reingesetzt ins Nest. Von wegen, ich komme nur mit dem Zucker, mit dem Teilchen, mit dem Kuchen durch meinen Nachmittagstief. ja. Und habe dann echt angefangen, jeden Nachmittag Kuchen und Teilchen zu essen. Und mich hat das irgendwo auch genervt. Plus... Eben die Tatsache, dass ich gesehen habe durch meine Tochter, was überall an Zucker in den Kindernahrungsmitteln drin ist. Und dann dachte ich mir, okay, ich versuche das jetzt einfach mal. habe äh, davon der Andrea erzählt, die wäre mir am liebsten sofort ins Gesicht gesprungen, weil die war nicht total
0: zuckersüchtig.
1: Die, äh, die, hat echt, also, ähm, die, die war sprachlos, als ich ihr den Vorschlag gemacht habe. Und er äh, hat dann aber gesagt, okay, wenn du das machst, dann mache ich das mit dir. Und so sind wir dann, also das war so Oktober, November, und dann haben wir äh, ja am 1 .1. 2016, äh losgelegt. Sie hatte sich immerhin vorher noch ein paar Bücher geholt, die es damals schon am Markt gab äh, und hatte sich ein bisschen vorbereitet. Ich habe mich null vorbereitet und bin echt total naiv da rein. Und äh, mein Gehirn war 14 Tage im Ausnahmezustand. Was kann ich essen? Was kann ich tun? Was geht noch? Was geht nicht? Und äh, so hat das
0: Ganze dann angefangen. Oh, das ist ja echt eine tolle Geschichte. Was hat sich dann bei euch dadurch in eurem Leben verändert, dass ihr auf Zucker verzichtet habt?
1: Hm, äh, wo fange ich an? Also, ich glaube, für mich persönlich war die aller, aller, allergrößte, das allergrößte Wow, dass ich nach äh, ja, einigen Jahren nicht mehr richtig durchschlafen wegen kleinem Kind und sowieso und überhaupt ähm, echt wieder so einen tieferen Schlaf hatte, egal was war. Also egal, ob die Emily dann nachts noch ins Bett kam oder nicht. Und ähm, das hat mich total fasziniert. Und natürlich die Tatsache, dass ich so viel mehr Energie hatte. Also ich gebe ja auch Workshops und Seminare. Und und früher habe ich auch immer schön mich am Nachmittagsbuffet dann bedient, weil ich irgendwie dachte, boah, ich muss jetzt hier irgendwie Zucker zu mir nehmen, weil sonst komme ich hier nicht durch den Nachmittag von dem Seminar. Ähm, und das brauche ich alles nicht mehr. Und ähm, wir sind so viel, also Andrea und mir geht es da sehr ähnlich. Ne? Da ist so viel mehr Klarheit im Kopf. Dieses Nebelige ist weg dadurch, ähm, was echt durch den Zucker auch kommt. Aber das merkst du erst, wenn du ihn halt mal abgesetzt hast und äh, deinem Körper komplett entzogen hast. Dann erst kannst du danach sehen, wie viel mehr Klarheit und Energie du wirklich hast. Und das Lustige an der Sache ist halt, dass die Leute ja Zucker zu sich nehmen, weil sie denken, dass sie dadurch mehr Energie haben. Das stimmt für was weiß ich, den Moment für diese 20 Minuten, wenn überhaupt. Aber sobald der Zucker dann wieder abgesetzt ist im Körper, fällst du halt in ein richtiges Energieloch. Und das habe ich nicht mehr. Also ich habe keine Höhen und Tiefen am Tag mehr. Ich habe auch keine Heißhungerattacken mehr. Andrea war mega zuckersüchtig. Die ist sogar jetzt noch konsequenter als ich, weil sie sagt, ich brauche es nicht mehr. Die konnte früher an keinem Teilchen, an keinem Dessert vorbeigehen, ohne irgendwas davon zu essen. Und heute lacht sie das einfach nur an und sagt, ja, schön, dass es dich gibt und geht weiter.
0: Was passiert denn deinem Gehirn, also wenn Zucker süchtig
1: macht? Ja, das sind Zucker ist echt fies, weil es auf so verschiedenen Ebenen eben mit dir arbeitet. Also zum einen braucht das Gehirn, ja Glukose ähm, um zu funktionieren aber Glukose kriegst du auch äh, kannst du auch zu dir nehmen wenn du ganz normal isst ne? also dein Gemüse zum Beispiel die Tomaten haben auch unheimlich viel äh, Fructose und äh, Kohlehydrate werden umgebaut in Glukose ähm, also wir nehmen wenn wir uns ganz normal ernähren so schon äh, haben wir genug um unser Gehirn funktionieren zu lassen. Und wenn wir Zucker aber essen, dann wird das Belohnungssystem des Gehirns angeregt. Und es ist ähnlich, wie wenn du Kokain nimmst. Also Forscher haben herausgefunden, dass du dann, ähm, dasselbe Areal wird angesprochen und wird aktiv in dem Moment, wo du Zucker nimmst, wie wenn du Drogen, also Kokain in dem Fall nimmst. Und, ähm, und das äh, ist natürlich gleich auch das Suchtzentrum. Weil wenn du dann einmal dieses High hast, dann willst du es immer wieder haben. Und so ähm, fängt es dann an. Ähm, die andere Komponente ist, ähm, dass, du eben, dass wir auch geprägt sind natürlich. Ich weiß nicht, wie es dir ging ähm, als Kind, aber also Andrea auch. Ähm, beziehungsweise so oft sehen wir, dass Kinder oder dass es immer heißt, komm hier ein Stück Schokolade, dann geht es dir wieder gut. Oder wir haben von klein auf sind konditioniert worden, wie Schokolade und Süßkram eben benutzt wird, damit, es uns, damit wir uns wieder besser fühlen. Das wurde auch von der Werbung gerne so, ähm, äh, so ins, ja, eingeführt. Ne? Die Werbung hat da schon auch einiges beigetragen, weil die Zuckerindustrie schon eine sehr machtvolle Industrie ist. Und so wurde uns immer suggeriert, ja, mit Zucker lacht das Leben. Das ist auch noch so ein alter Slogan. Und äh, das glauben die Leute dann. Aber ähm, dass Zucker mal äh, nicht umsonst, glaube ich, eines der teuersten Lebensmittel war noch im Mittelalter oder um die 1700 rum, ähm, das weiß ja heute keiner mehr. Also früher hat Zucker so viel gekostet wie zwei Pferde. Und ähm, uns von daher konnten sich nur die, die Reichen leisten. und das ist nicht ohne Grund so. Und erst seitdem die Zuckerrübe, dann, also in dem, seitdem raffinierter Zucker entwickelt wird, kann sich halt jeder leisten. Und jetzt wird es auch überall eingesetzt, weil jetzt sind die Menschen so gewohnt an Zucker, ähm, dass wenn es mal nicht süß schmeckt, dann schmeckt es halt auch schon gleich nicht mehr gut. Also es ist echt. Und dadurch sind wir dann in diesem Kreislauf gefangen, Also unser Belohnungssystem, ähm, die Reize von außen, unsere Routinen, unsere Gewohnheiten,
0: all das greift dann ineinander. Das heißt, es ist praktisch wie so ein Teufelskreis. Wir werden als Kinder schon erzogen zu, ah, dir geht's nicht gut, du bist hingefallen, für das Auer bekommst du genau. einen Schokoriegel und dann geht es weiter mit der Werbung, dann gucken wir einen Film, da sehen wir, ach, die Protagonistin wurde verlassen, die ist jetzt ein Eimer Eis und dann geht es ja wieder mhm. besser mit ihrem besten Freundin und so geht es dann immer weiter sozusagen. So ungefähr, genau. Also
1: Und, und da ist halt immer dann dieses Jahr, dann geht es mir auch wieder gut und wir wollen uns ja alle gut fühlen. Ne? Keiner will sich schlecht fühlen, nur ich kann halt jetzt aus einer eigenen Erfahrung sagen, also ich brauche das nicht mehr, weil ich mich auch mit meinen Emotionen auseinandergesetzt habe. Wann greife ich zum Essen, zum Süßkram? Also gerade Menschen, die wirklich mit Gewichten ein Problem haben. Das ist jetzt mal unabhängig vom Zucker. Ne? Also warum greife ich zum Essen und stopfe mir den Mund? Weil welches Gefühl möchte ich damit unterdrücken? Oder was, was glaube ich damit besser aushalten zu können? Und das ist so ein unbewusst ablaufender Prozess, dass erst wenn du dich wirklich mal durch eine Diät oder jetzt so eine 90-Tage-Challenge mal ganz klar damit auseinandersetzt, dann du erstmal merkst, ach krass, welche Überzeugungen habe ich denn gerade hier, warum ich jetzt wieder zum Zucker greife oder welches Gefühl will ich jetzt gerade unterdrücken? Und und dann, wenn du dir die Dinge bewusst machst, kannst du erst das dann auch verändern und sagen, okay, gut, warum kann ich jetzt zum Beispiel mit Langeweile? So ein ganz ganzer Klassiker, ne? Warum, wenn Menschen, also das sehe ich auch manchmal an meiner Tochter, wenn der langweilig ist, dann sagt sie, sie hat Hunger. Obwohl mhm. sie vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde vorher was gegessen hat. Und dann sage ich zu ihr, nee, du kannst jetzt keinen Hunger haben. Dein Bauch verdaut noch das Essen von eben. Nein, ich habe Hunger. So, und dann sage ich, ist ja vielleicht langweilig. Ja, okay, gut. Und dann können wir natürlich damit arbeiten. Aber oft passiert eben so eine Art von Dialog nicht. Und äh, dann, dann wird halt gegessen oder dann kriegt das Kind halt was zu essen.
0: Weil Eltern dann vielleicht auch gestresst sind im Alltag und denken, ach, dann habe ich schnell eine Lösung. Und dann wird gar nicht geguckt, was steckt denn eigentlich dahinter, ne ja. hinter, hinter diesem Verhalten. Deswegen funktionieren wahrscheinlich auch viele Diäten nicht, oder? Weil ja nur auf der Verhaltensebene gearbeitet wird.
1: Genau, also die Diäten, also für mich, äh, sage ich auch in unseren Vorträgen immer, funktionieren Diäten genau deswegen nämlich nicht, weil es wird nicht geguckt, aber also... Diät ist, also warum will ich abnehmen? Klar, wenn ich ein gesundheitliches Problem habe, weil ich irgendwie 70 Kilo zu viel auf den Rippen habe, ist das schon ein gutes Warum. Aber manchmal haben wir ja ein Bild von uns, ähm, oder wir versuchen, wir essen so viel, weil etwas in uns eben ähm, schreit und wir wollen es irgendwie runterdrücken, wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen oder Diäten funktionieren auch nicht, weil sie sich nicht wirklich mit den setzen und mit den tiefliegenden Überzeugungen, wer bin ich denn eigentlich? ob mit zu viel Kilo oder ohne und ähm, sich selber wertschätzen. Damit setzen sich Diäten ja nicht auseinander und äh, das da dahingehend ist unser Buch auch wirklich anders, weil wir die Leser wirklich an die Hand nehmen und sagen, jetzt schau doch mal einfach an, ähm, was sind deine Routinen, wenn du abends von der Arbeit kommst, dich aufs Sofa setzt, ähm, was sind deine Routinen, wenn du versuchst, etwas zu verändern in deinem Leben, aber es klappt nicht, welche Überzeugungen, welche tiefsitzenden für dich Wahrheiten hast du in dir und sind die wirklich wahr und ähm, wenn nicht, wie kannst du die ersetzen? Wie kannst du die neutralisieren und dann vielleicht kraftvollere, für dich wirklich wirksamere Wahrheiten entwickeln? Und das ist wirklich ein ganz anderer Ansatz. Also das ist gerade da greifen Diäten in der Regel nicht rein. Also die sagen dir, mach das Programm, ist das, das, das und morgens, abends, mittags. Ähm, aber die sagen nicht, äh, guck dich doch mal als Mensch an. Also grundsätzlich bist du erstmal ein wunderbarer Mensch und ein wunderschöner Mensch. Ähm, aber vielleicht siehst du das in dir nicht. Und deswegen... Uh, ja, da ging ja Diäten rein. Die versuchen, ja. was zu fixen, was in der auch wieder von außen irgendwie suggeriert wird, wie halt Schönheit ausschaut, wie
0: ideales Gewicht ausschaut oder der ideale Mensch ausschaut. Da geht es ja oft eigentlich auch nur um das Äußere. Ne? Wie sieht man aus und nicht, wie fühlst du dich denn? Fühlst du dich gesund? Bist du fit? Ne? Genau. Sondern es geht nur darum, hast du die richtigen Maße, die, die in den Zeitschriften und auf Instagram alle so haben. Ne? Ja, genau. Ja. Ich würde gerne noch mal zu dem Thema wirklich Zucker kommen, bevor wir zu dem ganzen Mindset-Teil kommen. Warum macht denn zu viel Zucker so krank? Woran liegt das denn? Also, ähm, hm.
1: wenn wir mehr als 25 Gramm Zucker am Tag zu uns nehmen, äh, da kann die Leber das nicht mehr verarbeiten. Und wenn die Leber den, äh, den Zucker dann nicht mehr verarbeiten kann, wandelt sie den in Fett um. Und das ist das, was dann auch diesen Bauchspeck dann mit sich bringt. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die eben äußerlich nicht dick sind, aber deren Organe dann anfangen zu verfetten. Ähm, und deswegen ist auch von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, die ähm, Vorgabe, dass wir nicht mehr als ähm, 25 äh, Gramm Zucker am Tag zu uns nehmen sollten. Äh, das ist jetzt nicht viel. Das sind äh, vielleicht mal zwei Handvoll Obst oder ähm, keine Ahnung, vielleicht so ein, also 25 Gramm ist wirklich nicht viel, weil wenn du dir überlegst, was eine Tafel Schokolade allein schon hat, dann, ähm, ja, dann bist du da ganz schnell drüber. Also, und wir Deutschen essen im, im Schnitt aber 33 Würfelzucker am Tag und das sind dann ungefähr, ich glaube, das ist ungefähr das Doppelte von dem, was die WHO ähm, eben empfiehlt. Also wir essen 35 Kilo Zucker im Jahr und ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn dir vom Marmeladenbrötchen morgens mal so ein bisschen was runterfällt und dann versuchst du das nachher wegzuwischen das ist ja alles mega klebrig. Und das auch das passiert in deinen Arterien natürlich, in deinen, in deinen Venen, dass dann eben das Zucker dafür sorgt, dass eben die Venen verkleben. Und das führt eben zu erhöhtem Herzinfarkt, Schlaganfall, sowieso Diabetesrisiko und alles, was damit einhergeht. Und das sind die Konsequenzen von zu hohem Zuckerkonsum über sehr lange Zeit.
0: Ich merke das bei mir zum Beispiel auch, dass es mir auch von der Verdauung überhaupt nicht bekommt. Ne? Also, dass es auch ganz viel im Darm beeinflusst.
1: Ja, der ähm, also Zucker ist äh, 50% Glukose und 50% Fructose und der Darm ähm, nimmt die äh, Glukose auf. Und wenn du halt zu viel davon aufnimmst, dann dann, dann reagiert der Darm sofort. Ne? Also wenn du zu viel Zucker hast, dass das bläht. Und äh, die Andrea zum Beispiel hatte auch immer einen Blähbauch. Die war bei allen möglichen Ärzten gewesen, haben versucht rauszufinden, warum sie den hat. Und als sie dann die Challenge das erste Mal gemacht hat, ging auf einmal der Blähbauch weg. Dass das, also da kam niemand drauf, dass das auch mit dem Zuckerkonsum zu tun haben könnte, ähm, lustigerweise. Aber ähm, wir haben viele bei uns in der Facebook-Gruppe, ähm, die eben genau das auch sagen. Ne? Sobald sie den Zucker weglassen, geht der Bläber auch weg, äh, weil Zucker eben im Darm ja nur begrenzt auch aufgenommen werden kann. Hm.
0: Und warum ist dann eigentlich überall Zucker drin? Es ist ja in so vielen Lebensmitteln drin, wenn er doch so ungesund ist. Warum wird das dann dann überhaupt reingemacht?
1: Äh, weil dieses Lebensmittel von teuer zu äh, günstig ist, äh, übergegangen ist. Also, ist, ähm, ist. also Zucker ist ein Geschmacksträger äh, und das Lustige war, das haben die herausgefunden. ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt in den 70er Jahren war oder äh, da, da ging man davon, also es war ja früher haben wir immer sehr viel Fett gegessen und dann irgendwann fingen die Leute an, ja nee, Fett ist nicht gesund und dann hat man geguckt, wie kann man aber trotzdem den Geschmack tragen und hat herausgefunden, dass mit Zucker ähm, der Geschmack auch getragen wird. Und du hast aber weniger Fett dann im Essen. Und so äh, kam das überhaupt zustande, dass dann immer mehr Zucker in unserem Essen einen Zug hielt. Und ähm, ja, und jetzt haben wir uns halt so dran gewöhnt. Also, ich meine, es gibt ja, das ist ja eine Wissenschaft an sich, viele Firmen äh, der Lebensmittelindustrie, die haben ja ganze Abteilungen, die sich nur damit auseinandersetzen. Wie muss das Zucker, was ist der Blisspoint, nennen die das? Mhm. Also von. Nicht zu süß, nicht zu bitter genau richtig und noch ein bisschen mehr süß und noch ein bisschen mehr süß, damit die Leute halt eben wirklich äh, davon nicht mehr loslassen können und ähm, das Produkt dann immer wieder kaufen müssen, weil der Suchtfaktor ja. dann äh, eingreift. Und das ist der Grund, warum Zucker überall mittlerweile drin ist. Ähm, es ist mittlerweile günstig, äh, kostet halt nicht mehr zwei Pferde und, ähm, und ist leicht herzustellen. Und wir haben auch jetzt im Moment das Problem, dass diese Isoglucose, das ist... Ähm, Maiszucker jetzt noch mal verstärkt auch vom amerikanischen Markt hier rüber schwappt. Die muss nicht so in der gleichen Form deklariert werden wie alle anderen Zucker und deswegen da kann die Lebensmittelindustrie mal wieder schön verstecken. Wir schmecken das. Nicht unbedingt, aber schmeckt halt gut. Ne? Aber wenn du mal 90 Tage auf Zucker verzichtet hast, du schmeckst sofort, wo überall Zucker drin ist. Das ist halt ein Vorteil. Wenn du dein Geschmackssystem wirklich mal runtergefahren hast, schmeckst du das sofort. Dann schmeckt sogar eine Paprika zuckrig. Dann merkst du, wie süß Tomaten eigentlich sind. Also auch Lebensmittel, von denen du nicht glauben würdest, dass die überhaupt nach Zucker schmecken.
0: Das heißt, es ist praktisch so wie ein Reset der Geschmacksnerven dann auch so ein Zuckerdetox.
1: Ja, 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 absolut. Also ich also ich habe aus eigener Erfahrung, kann ich nur sagen, durch das, den geringeren oder gar keinen Zuckerkonsum, vor allem in den 90 Tagen, äh, brauche ich auch weniger Salz und ähm, ja, und das tut dem Körper ja auch gut, weil mit Salz, wir könnten wahrscheinlich auch über Salz das gleiche Buch schreiben, weil Salz, zu viel Salz, wir essen zu viel Salz und ähm, das macht ja, das führt ja auch zu mehr Säure im Körper ähm, und, und, und eine Übersäuerung des Körpers, richtig gesagt. Und ähm, ja, ich brauche nicht mehr so viel Salz, wo ich jetzt auch nicht mehr so viel Zucker esse. Also, da ist es so, es greift alles so ineinander, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich meine, Zucker ist ja auch nachgewiesen, dass es die Entzündungsprozesse im Körper ähm, fördert. Und gerade Menschen mit Rheuma, mit Arthrose, also Gelenkproblemen, ähm, die sollten auf keinen Fall Zucker essen, weil ähm, das macht es nur noch schlimmer. Ja.
0: Okay. Ihr habt ja in eurem Buch auch geschrieben, dass es ja Entzugserscheinungen gibt. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt so eine 90-Tage-Challenge, dann kann man so richtig wie beim, wie beim Alkohol- oder Drogenentzug, auch so kleine Entzugserscheinungen bekommen, ne? Du, ähm,
1: klein bei manchen, groß bei anderen. Also wir haben, äh, also ich weiß noch, bei mir, ich hatte die ersten zwei Wochen, wirklich, ich hatte so ein Energieloch. Ich, ich war so müde gewesen, zwei Wochen lang. Ich hatte Kopfschmerzen gehabt. Also ähm, bei mir war das echt extrem. Wir haben schon in der Gruppe Leute gehabt, die dann ähm, davon echt sich übergeben mussten beim Entzug. Also richtig krass. Okay, krass. Kopfschmerzen klar, Zittern, ähm, Unwohlgefühl, Schwindel. Also alles, was der Körper halt dann macht, wenn er auf Zug ist. Also wenn eine Substanz dann eben nicht mehr, an die er sich gewöhnt hat, einfach nicht mehr zugeführt wird. Und eine Substanz, die nicht gut war für ihn, wohlgemerkt. Ne? Weil ich glaube, würden wir eine Karotten-Detox machen, äh, da würde der Körper da nicht so reagieren. Und vor allem das Spannende ist ja, wenn du dann, wenn ich nach 90 Tagen das erste Mal Zucker wieder zu mir nehme, da wird mir erstmal richtig schlecht. Und das ist für mich ja immer so das Zeichen dafür, äh, okay, wenn ich jetzt mhm. nach 90 Tagen kein Karottenessen wieder Karotte esse, da wird mir nicht schlecht. Also äh, solche Lebensmittel.
0: Ja, ja ich habe da jetzt auch so einen Test gemacht, weil ich habe in der Fastenzeit auch keinen Zucker gegessen, habe jetzt danach wieder Zucker gegessen und das habe gemerkt, bekommen wir überhaupt nicht. Mhm. Also Wahnsinn, wie der Körper dann auch signalisiert, wenn man auf ihn hört, hey, funktioniert nicht für mich. Ne? Genau, genau. Ja. Und, und wir sagen halt auch 90 Tage
1: zuckerfrei, also es gibt ja noch andere ähm, Bücher, die sagen, mach 21 oder 40 Tage und ähm, das ist alles gut, aber du hast halt deine Gewohnheiten in der kurzen mhm. Zeit in der Regel nicht geändert. Du hast vielleicht den ersten Detox mal hinter dir und das ist ja auch schon super, das ist auch für den Körper ja schon eine echte Erholung, aber du wirst wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass du in deine alten Muster zurückfällst, ist halt nochmal wesentlich höher, als wenn du wirklich mal drei Monate mhm. stringent auf ein neues, auf einen neuen Ablauf beim Einkaufen, beim Essen machen, beim Essen, äh, bei dem Auseinandersetzen mit dir und deinen Gefühlen und deinem, alles was da, äh, deine Glaubenssätze, dann dich damit auseinandersetzt. Ja, das ist dann schon nachhaltiger. Isst du jetzt überhaupt noch Zucker oder gar nicht mehr? Also ich esse ab und an mal ein Stück Kuchen, immer noch, äh, weil das ist sowas, das gönne ich mir. Ich habe ja so einen Café in Mainz, ähm, äh, das liebe ich und äh, die machen einfach äh, hervorragenden Kuchen, aber halt nicht mehr in der Menge. Ne? Also das ist äh, im Vergleich zu vorher äh, <lacht> nicht ja. Und ansonsten hier bei mir im Haushalt, also ich habe äh, eine Flasche Reissirup hier stehen, aber ich glaube, die ist mittlerweile auch schon abgelaufen. Ich hatte mal einen Handwerker da, der wollte irgendwie seinen Tee mit Zucker haben, da habe ich nur gesagt, äh, ist nicht. <lacht> ich habe ab und an mal Honig, gerade im Winter habe ich schon mal Honig im Haus, aber auch da Honig mit Vorsicht genießen, also wenn du jetzt mal sagst, du machst 90 Tage ohne Zucker, würde ich auch empfehlen, kein Honig zu dir zu nehmen, der ist zwar gesund, also Imkerhonig, nicht der nicht Langnese aus der Flasche, ähm, den kannst du nehmen. Da kannst du auch gleich die Würfelzucker in den Mund stecken, ähm, sondern den Imkerhonig, äh, weil da ist unheimlich viel Fruktose auch drin und auch beim Honig ist, wenn du jetzt wirklich das vom Zuckeraspekt her betrachtest, ist das nicht gut für den Körper und die Leber, wenn du davon ja. essen nimmst. Okay, Und du hast ja vor. Rohrzucker ist auch kein Ersatz, zum Beispiel. Also es sind ja immer diese Mythen, ja, ja. Rohrzucker ist okay, Honig ist okay.
0: Aber wenn du mal einen kompletten Detox machst, dann sagen wir halt, ähm, versuch, wenn es geht, darauf zu verzichten. Das heißt, im Kern wirkt es im Körper gleich, nur dass halt noch ein paar andere gute Sachen mitgeliefert werden im Honig zum Beispiel. Genau. Okay. Ja. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Namen für Zucker. Ne? Das ist ja, also das habe ich jetzt auch in eurem Buch gelesen, Das ist ja das Verflixte. Man denkt sich so, ach ja, okay, kein Zucker drin, liest hinten die Zutatenliste. Mhm. Und da gibt es ja noch ganz viele andere Namen, ne? Ja, Zucker hat 70 Namen. Also selbst ich kenne nicht alle, äh, auch wenn ich jetzt
1: mit dem Buch natürlich schon viele da. Ähm kennengelernt habe, aber es ist echt Wahnsinn, wie der sich verstecken kann. Und ähm, aber vielleicht für die Zuhörer noch ganz wichtig ähm, zu wissen, also alles mit Ose, mit Extrakt oder Trin und irgendwelche Sirups, ähm, das sind alles äh, selbst Süßmolkepulver ähm, oder so Traubensüße, Apfelfruchtsüße, all das ist Zucker und das ist einfach nur ein anderes Wort dafür. Und auch in, ähm, äh, wie sagt man, in den äh, Suppen, äh, jetzt, so im Bouillon und in, in all diesen Sachen, wo du denkst, ja, nee, da ist bestimmt kein Zucker drin. Da ist überall Zucker drin, außer du guckst wirklich drauf. Es gibt so von Alnatura und Co., die haben so Produkte, wo dann Gemüsebrühe auch ohne Zucker ist. Aber Zucker hat echt ist echt fies. Und wichtig ist halt eben, ähm, wie lese ich die Nahrungsangaben ähm, und die Zutatenliste richtig, weil oft, wenn wir dann Leute, die neu in unsere Gruppe kommen, die sagen, oh mein Gott, in meinem Naturjoghurt äh, Joghurt ist äh, Zucker drin. Und Also wenn Zucker in der Zutatenliste erscheint und das ziemlich weit vorne, dann kannst du davon ausgehen, dass da sehr viel Zucker in dem Lebensmittel drin ist. Wenn du es nirgendwo in der Zutatenliste siehst und aber in der Nährwerttabelle ähm, Kohlehydrate und davon Zucker steht da ja immer drin. Mhm. Wenn der Wert unter 5% ist oder 5 Gramm pro 100, ähm, dann ist das okay. Dann ist das der normale Milchzucker, jetzt in dem Fall beim Joghurt äh, oder der ganz normale Zucker, der Kohlenhydrate, die Kohlenhydrate zum Beispiel mit sich bringen. Das ist dann okay. Aber ähm, wenn Zucker in der Zutatenliste steht, dann und du bist gerade in der Challenge, dann würde ich die Finger davon lassen.
0: Okay, das heißt, in der Nährwerttabelle, da ist jegliche Form von Zucker, sei es jetzt Milchzucker oder wenn das jetzt Obst da drin wäre, auch der Fruchtzucker ist dann praktisch auch da Genau. addiert. Also dann weiß man gar nicht, was ist denn jetzt der Industriezucker, wie viel und wie viel ist Milchzucker? Genau, und deswegen ist es immer wichtig zu gucken...
1: Ähm weil wenn zum Beispiel du guckst dir den Joghurt an und da steht jetzt in der Zutatenliste nichts, aber steht in der Nährwerttabelle 5 Gramm, 5, 5 Gramm pro 100 Milliliter, dann weißt du, das ist der, dann, dann ist das der normale Milchzucker. Mhm. Aber der muss nicht aufgeführt werden, weil es kein extra zugesetzter Zucker ist. Wenn jetzt aber in dem Joghurt noch mal irgendein anderer Zucker oder so Erdbeerjoghurt, ja, da sind ja Zucker zugefügt, die müssen dann auch in der Zutatenliste stehen. Mhm. Okay. Wahrscheinlich aber der Zuckerwert auch über 5 oder über 5 Gramm sein. Also in der Regel sind die dann mehr bei 12 oder 16 Gramm. Also da ist schon sehr viel Zucker drin in diesen Joghurts mit Geschmack. Deswegen, wenn du Joghurt mit Geschmack willst, hol dir ganz normal Beeren und Joghurt und dann mix das. Und dann hast du auch deinen Fruchtjoghurt. Aber du weißt, du hast eben nicht diesen ähm, industriellen Zucker noch mit da reingemixt. Ja,
0: wie ist es denn dann mit Süßstoff und mit Stevia? Weil da gibt es ja auch ganz viel Ersatzprodukte oder Zuckeraustauschstoffe, wo viele sagen, ja, das wäre wesentlich gesünder. Ist das denn so?
1: Also, ähm, hm. Das ist eine gute Frage. Wir haben in unserem Buch ähm, schon Ersatzstoffe drin. Wir haben Xylit und Erythrit drin. Ähm, und äh, Stevia kannst du benutzen, wenn es dir schmeckt. Also wir finden Stevia geschmacklich nicht so gut. Und auch bei Stevia muss man aufpassen, weil manchmal Zucker mit reingemixt wird. Auch da musst du dir die Nervatabelle sehr gut durchlesen. Ähm, aber prinzipiell sagen wir, dass das Ziel schon sein sollte, dass du wirklich auch von den Ersatzstoffen wegkommst. Also wir sehen die Ersatzstoffe gerade in der Challenge-Phase mehr so wie das Methadon. <lacht> ähm, also für wirkliche Junkies sagen wir, okay, dann macht das Rezept mit eben einem Ersatzstoff. Aber für den Körper an sich, glaube ich, ist es, äh, also jeder Ersatzstoff, also auch je nachdem, ne, was du dann nimmst. Also klar, Zuckeralkohole kann man machen, aber ich denke immer, lass es so rein wie möglich. Und versuche einfach entweder mit Datteln oder Früchten zu süßen ähm, und verzichte, wenn es geht, auf irgendwelche Ersatzstoffe. Weil auch die Ersatzstoffe muss man mit Vorsicht genießen. Also nicht jeder der Ersatzstoffe äh, wirkt gut. also ähm, Beziehungsweise wenn du zu viel nimmst, wirk wirken die halt auch zum Teil ähm, Verdau verdauungsfördernd. Mhm. Ähm, und ja, deswegen, ich bin, also die Andrea... Ist da noch, die hat in ihrer ersten Challenge auch noch Ersatzstoffe genommen, mittlerweile nicht mehr, aber wir sind da mittlerweile von mir haben auch geguckt, dass wir jetzt im neuen Buch so gut wie jedes Rezept ohne Ersatzstoff herstellen. Es ist also bis auf ein paar, es gelingt uns das auch. Und manchmal braucht es halt diesen Ersatzstoff, um eben wirklich diese Süße zu haben, damit es dann doch auch schmeckt. Aber wir gehen dann auf Ersatzstoffe und nicht eben auf den normalen Haushaltszucker.
0: Okay. Ja, das ist ja schon dann auch eine Herausforderung, sich so umzustellen. Ne? Also ich denke, bei Mann ist es vielleicht einfacher zu sagen, ich mache es ganz weg, ich lasse es komplett weg. Und andere brauchen eher so diesen langsamen Entzug. Was würdet ihr denn da empfehlen oder hängt das von Person zu Person ab? Ja, das
1: ist wirklich typenabhängig. Also, ähm, also ich glaube, da musst du echt dich selber gut kennen. Ich persönlich äh, bin jetzt nicht so der Typ, also Andrea und ich, wir waren beide so cold turkey. Weil so langsam aus, ähm, aussieben lassen funktioniert bei uns nicht. Aber da gibt es kein richtig oder falsch. Ich meine, selbst schon eine Reduktion, wenn du vorher, keine Ahnung, deine drei Tafeln Zucker am Tag gegessen hast äh, oder Schokolade gegessen hast und dann ähm, sagst, okay, aber für den Anfang esse ich nur noch eine Vierteltafel, dann ist das ja schon eine Verbesserung. Also mhm. es ist auch immer die Frage, wo komme ich her? Und ähm, was, kann, was, funktio was funktioniert für mich? Was könnte für mich funktionieren? Wir haben aber schon die Erfahrung gemacht, dass äh, gerade in unserer Facebook-Gruppe, da sind jetzt auch über 5000 Leute schon drin, ähm, die meisten gehen eher dazu zu sagen, ich mache Cold Turkey. Auch wenn, Aber dann musst du dich halt gut vorbereiten, dein Leben, deinen Kühlschrank gut vorbereiten, ähm, damit du eben nicht in diese Panik wie ich verhältst. So, oh, was kaufe ich jetzt? Was, was äh, esse ich jetzt? Äh, was koche ich jetzt? Das war schon
0: ein Ausnahmezustand für mein Gehirn. Ja, das glaube ich. Inwieweit spielt denn dann das Umfeld da auch eine Rolle, wenn du dann in der Familie lebst und alle anderen essen noch anders oder sagen, äh, was machst denn du jetzt da Komisches? Das beeinflusst einen ja auch, oder? Ja, und das ist allein schon deswegen
1: lohnt sich die Challenge auch. Also für uns ist das nicht nur 90 Tage ohne Zucker, sondern das ist auch eine, für uns das Thema 90 Tage zu mir und zu meinen Grenzen und zu meiner Selbstliebe. Weil ähm, wenn ich etwas mache, von dem ich überzeugt bin, weil ich zum Beispiel denke, dass meine Gesundheit sich dadurch verbessert, äh, ich dadurch ein glücklicher, zufriedenerer Mensch werde, weil ich eben durch die Heißhucker, Heißhungerattacken nicht mehr so launisch bin, ähm, dann ja, muss ich auch den Gegenwind aushalten lernen. Und wenn ich zum Beispiel dann ein sehr harmoniesüchtiger Mensch bin und dann sagt die Oma Else, du Kind, jetzt komm, ich habe extra Kuchen gemacht und du musst aber sagen, die ja, Oma, ich kann aber gerade nicht, weil ich bin gerade in der Challenge und die Oma ist dann traurig, äh, kann es natürlich passieren, dass du sagst, okay, dann esse ich den Kuchen doch, gehst quasi gegen dich und deine Wünsche und dein, was dir jetzt in dem Moment wichtig ist, um es der Oma recht zu machen. Und ähm, und da zu sagen, nee, ich weiß, das ist super lieb von dir, Oma, dass du den gemacht hast und es tut mir auch voll leid, ähm, aber jetzt im Moment esse ich den nicht. Und das mit einer Klarheit zu sagen, ohne dass du wackelst, das ist wirklich ein, das hat was mit innerer Haltung und innerer Stärke zu tun. Und da wachsen viele ähm, über sich hinaus. Und also auch das Feedback, was wir in der Gruppe bekommen, ist, viele sind so dankbar auch um eben diesen Effekt, dass sie mehr zu sich wiederfinden, mehr ihre Grenzen anfangen zu setzen, eben mit der Herausforderung, wenn der Gegenwind vom Umwelt, Umfeld kommt. Und Andrea und ich hatten am Anfang auch mega viel Gegenwind. Also was haben wir uns an Sprüchen anhören müssen? Heute sagt niemand mehr was. Ich meine, gut, Sie sehen auch, wie erfolgreich wir mit dem Buch sind. Ähm. <lacht> Aber äh, ja, das, das musst du aushalten lernen und, und damit okay sein. Weil hier, warum geht es denn hier? Hier geht es um mich. Und eigentlich kann es mir dann egal sein, was die anderen denken. Und wenn jemand eingeschnappt ist, weil ich seinen Kuchen nicht esse und er oder sie das persönlich nimmt, ähm, dann ist da ja schon eh ein Problem in dieser Beziehung. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm.
0: Also, aber dann ist es ja, eigentlich auf vielen Ebenen eine Herausforderung. Jetzt nicht nur, ich verändere mein Essverhalten, sondern ich verändere auch mein Verhalten mit anderen, in dem, wie ich mich auf mich selbst beziehe, in dem, was ich mir selber wert bin und so weiter. Also es ist ja dann eigentlich auch, ja, wie so ein, ein richtiges Coaching-Programm, was ja allumfassend ist, nicht nur ernährungstechnisch. Ne? Absolut. Und und, glaub, und ich glaube, oder wir wissen, da unterscheiden wir uns auch von
1: all den anderen Büchern, die es im Markt gibt. Es gibt eben genau diesen Mindset-Teil und es ist ein Coaching-Teil, wenn du es so nimmst, wo wir den Leser echt mit allen Facetten an die Hand nehmen. Ne? Die Glaubenssätze, wie sage ich nein, wie gehe ich mit meinem Umfeld um? Und ja, und letzten Endes kannst du das Buch nehmen und auch andere Themen bearbeiten, mhm. ähm, die für dich wichtig sind, wo du einfach in eine andere Stärke, in, eine andere, in ein anderes Selbstverständnis kommen möchtest,
0: ja. Ja. Warum würdest du denn sagen, fällt uns Menschen Veränderung so schwer? Woran liegt das?
1: Hm. Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ne? Also wir sind halt, Routinen sind ja gut, die halten uns ja sicher. Ich meine, wenn wir uns ins Auto setzen, setzen und uns erstmal anstellen ist das ja eine super Routine, gerade wenn du einen Unfall hast, um dadurch sicher zu sein. Oder die Routinen wie Zähne putzen oder Gott, ich meine, du stehst morgens auf, gehst äh, gut, blasenbedingt vielleicht erstmal aufs Klo und dann haben, hat jeder so seine Routine, macht sich erstmal einen Kaffee oder liest erstmal die Zeitung und das ist ja sowas, da müssen wir nicht denken in dem Moment, wir verbrennen da dann keine Energie und das ist ja auch wichtig, weil jede jede Überlegung, die ich angehe, da muss ich ja, da investiere ich wieder Energie, Gedenk also Gedankenenergie und äh, da braucht mein Gehirn dann wieder Glukose und, ähm, und von daher, das ist dann erstmal gut, dass wir Routinen haben und wenn wir die aber verändern, ähm, kommt unser wie sagt man, unser Primal Brain, also unser Ursprungshirn sozusagen kommt dann einfach auf die Platte, weil ähm, in dem Moment, wo du verzichtest, ist es halt wieder, oh mein Gott, hier ist ein Notstand. Ne? Also der, der Teil des Gehirns wird dann aktiv und sagt, oh mein Gott, ich muss jetzt irgendwie was machen, schnell auf die Barrikaden, so kann das nicht weitergehen, die verändert hier gerade was an, an der Art, wie sie ihr Leben lebt. Ähm, und das ist einfach, das ist aber evolutionär das, was uns hierher gebracht hat, äh, Fight or Flight, weil Gott sei Dank sind dann doch einige unserer Vorfahren damals vom Säbelzahntiger Antigua äh, davongelaufen ähm, und haben sich dafür entschieden, äh, dann am Leben zu bleiben und nicht mit ihm zu kämpfen. <lacht> ähm, genau, und deswegen fällt es uns halt so schwer. Das ist echt so tief noch in uns und, und gleichzeitig ist es aber auch die ganze Soße, die wir uns erzählen und wer wir glauben zu sein und warum wir was können oder eben auch nicht. Und das kommt dann auch noch mit dazu, die Stories, die wir uns jeden Tag erzählen, warum wir etwas können oder nicht. Und wir haben so oft bei Lesungen Menschen gehabt, ich kann nicht 90 Tage ohne Zucker. Dann haben wir die, die haben gesagt, hey, komm in die Facebook-Gruppe, mach das mit. Und auch so eine Veränderung würde ich immer gucken, dass ich einen Partner habe, ob äh, lokal vor Ort oder in so einem virtuellen Raum, äh, wie in einer Facebook-Gruppe, ähm, mach das nicht alleine, dann ist es nämlich schöner, wenn du irgendwie Unterstützung hast. Und wir haben so tolle Stories von den Menschen, die dann in der Lesung noch sagten, ich kann das nicht. Und dann nach 90 Tagen kommen die da raus und sagen, und jetzt mache ich erst recht weiter und jetzt weiß ich, wer ich bin. Und ja, dafür sind wir halt unendlich dankbar. Das ist wunderschön.
0: Wahnsinn, das ist aber schön, wenn man wirklich so einen großen Beitrag leisten kann dazu, dass sich das Leben von so vielen Menschen so positiv verändert.
1: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, als ich dann Andreas Impuls damals, wo ich ihr am liebsten ins Gesicht gesprungen wäre, also, weil auch die Idee fürs Buch, ne, sie meinte, oh, mein Verlag, der will, dass ich nochmal ein Buch schreibe. Und dann sage ich, ja, dann schreib doch über unsere Challenge. Das war, da waren wir gerade in der zweiten Challenge gewesen, also 2017. Und dann meinte sie, aber nur wenn du mit mir schreibst. Und da, ich nur gesagt, da kam dann mein Deutschlehrer damals vom, ich hatte Deutschleistungskurs, der Herr Schmitz kam dann mit seinen 1,80 Meter und seiner runden Brille, stand dann auch immer wieder neben mir und meinte, Fabian, du glaubst doch jetzt nicht echt, dass du ein Buch schreiben. Solltest. Ne? Also, so die Stimmen, die wir alle in uns fragen, die uns irgendwo im Leben mal begegnet sind, ähm, uns äh, glaubhaft gemacht haben, was wir können und was nicht, äh, die dann zu managen. Und ähm, dafür bin ich sehr dankbar, dass ich ihm meine Stimme nicht gegeben habe.
0: Das heißt, wir bekommt von dir so ein signiertes Exemplar genau. ich vorbeigebracht. Habe. Er kriegt wahrscheinlich erst im Oktober, wenn dann beide da sind. Dann ist die <lacht> noch mal stärker. der, ist der Effekt <lacht> noch besser, genau. Und warum ist denn dann auch, also ihr habt ja auch was zu dem Warum geschrieben. ne? Warum ist dieses Warum in der Challenge denn so wichtig?
1: Ja, guter Punkt. Ähm, wenn du so eine Challenge machst und so eine Veränderung in dein Leben bringst, äh, dann ist dein Warum wie dein Polarstern. Weil auf dem Weg kommst du gerne mal auf äh, Wege, wo du den Weg, dein, dein Ziel nicht mehr siehst. Und wenn du weißt, warum ich das mache, und da hier geht es nicht um ein Warum wie, ja, ich will weniger wiegen. Ja, okay, warum willst du weniger wiegen? Was möchtest du denn? Und wenn wir da, wenn du da mal wirklich reingehst und für mich zum Beispiel ist, ich will im Alter meine Enkelkinder irgendwann noch, weißt du, ich will mit denen spielen können, ich will fit sein können, ich will agil sein können. Das ist für mich ein Bild, das ist für mich sowas Wichtiges, ähm, was mir immer wieder darum dabei hilft, mich dann zu fokussieren. Und wenn du so ein Warum hast für dich, ja, ähm, gesund, Mag es sein, dass es Gesundheit ist, ähm, dich wirklich fit fühlen, klar fühlen, ähm, lange leben. Äh, dann Und wenn du dir das immer wieder vor Augen hältst, dann weißt du auch, warum du es machst. Und dann hilft es dir auch in den Zeiten, wo es dir eben mal nicht so gut geht, wo du vielleicht auf Entzug bist, wo die Stimmen wieder laut werden, die sagen, komm, das eine Stück Schokolade ist doch jetzt nicht so schlimm, komm, iss mich, iss mich. Also um diese Stimmen in dem Moment dann zu managen. Und je klarer dein Warum ist, je stärker, vor allem emotional, also, dass du das in deinem Körper auch förmlich fühlst, wohin du willst, desto besser. Und deswegen helfen wir im Buch eben den Lesern dabei, das Warum zu finden. Wir ähm, sagen sogar, hier mach dein eigenes Visionsboard, ja, für diese Challenge. Ähm, schrei, finde Bilder, die das zeigen, wie du, warum es sich für dich lohnt, 90 Tage auf Zucker zu verzichten, um das wirklich
0: einzuloggen. Genau, da wollte ich dich nämlich auch gerade. Das war jetzt meine nächste Frage. Warum ist bei eurem Ansatz die Vision denn so wichtig? Und was, worum geht es denn genau bei dieser Vision?
1: Ja, also ähm, du meinst jetzt bei dem Ansatz für das Warum oder mhm. für den Einzelnen. Ja, weil eben, weil ja, wenn ich keine Vision habe, woher weiß ich denn, wo ich hin will? Mhm. Na, also, und das ist, glaube ich, ähm, ich klar, wir können leben, wir leben in den Tag hinein und irgendwo wird uns das Universum, der Weg, Gott wo auch oder wo woran du dran glaubst, ähm, dann schon hinbringen. Aber wenn ich genau weiß, wo ich hin will, ähm, dann kann mein Gehirn mir vor allem auch helfen. Und wenn das Ziel sich richtig schön anfühlt und geil anfühlt, dann kann auch mein Gehirn mir dann eben helfen, Wege zu finden, dahin zu kommen. Und, und je klarer ich da bin also je mehr das wirklich so eine Vision ist ähm, und ich das wirklich in jeder Zelle fühle, da meine ich jetzt nicht nur irgendwie vom Blatt ablesen, ja, ich wünsche mir, so wie ich einen Weihnachtszettel manchmal runterlese, ich wünsche mir äh, ein neues Fahrrad, ein neues Auto, da, 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 da. Warum? Was ist das dahinter? Weil wenn wir manchmal in, dann in diese zwei, drei Ebenen tiefer gehen, dann merken wir erstmal, es ist gar nicht das, was ich mir wünsche, sondern ich wünsche mir, angesehen zu werden. Aber dafür muss ich mich auch selber erst sehen. Oder ich wünsche mir Freiheit. Okay, was heißt das? Und wenn du da hinkommst für dich, dann kannst du sagen, so, und wenn du dann wirklich bei deinem Blisspoint Point bist, dann kannst du sagen so, und deswegen mache ich das jetzt. Ich will mich nämlich frei fühlen. Ich will nicht mehr gegeißelt sein von dem Zucker. Weil du bist gefangen, wenn du zuckerabhängig bist. Du bist nicht in der Lage, freie eine eigenständige Entscheidung zum Beispiel zu ähm, treffen, sondern du bist getriggert. Und deswegen isst du Zucker du glaubst, du bist frei, aber du bist es nicht. Lauter so Sachen, also das ist aber sehr komplex, ne? sich darüber mal auseinanderzusetzen. Deswegen gibt es eben das Kapitel und dieses Visionsthema bei uns, damit du äh, da wirklich in deine eigene Klarheit kommst.
0: Ja, super. Also ich war echt sehr begeistert von eurem Buch, weil äh, das Thema Zucker beschäftigt mich ja auch schon, leben eher von der anderen Seite. Ich weiß noch, als wir da vor zweieinhalb Jahren da mal, äh, bei einem Seminar uns kennengelernt haben und du gesagt hast, ey, kannst du den... Kuchen nicht ohne Zucker machen. Ich dachte mir, fragt die mich jetzt ernsthaft als Konditorin, wie ich den Kuchen ohne Zucker machen soll. Und mich Gesichtsausdruck. Ähm, ja, so ja. ja. Und mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich selber kaum noch Zucker esse und äh, habe auch wirklich ein paar schöne Rezepte entdeckt in eurem Buch, die ich jetzt mal ausprobieren werde. Ähm, von daher auch mal Danke von der Konditorin an euch. Okay. Ja, echt mega. Ähm, ich stelle am Ende von meinem Podcast immer noch drei Fragen. Es ist ja der Heile-Welt-Podcast, deswegen geht es auch ganz viel um Heilung. Ähm, die erste Frage ist, was sind deine drei größten Learnings oder Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast und die du gerne mit anderen teilen möchtest? Ja, also eins
1: meiner ersten großen, also dieser Sätze, die man so findet, ja, ich da wenn du auf Instagram guckst, da sind ja hunderttausend Sätze und da Slogans und Tipps und Tricks und Mindset-Sachen, äh, Weisheiten, die du am Tag lesen kannst und ich frage mich immer, hm, wie viele von denen landen denn wo und äh, verändern wirklich dein Leben? Und eine Weisheit oder ein, ein solcher Satz, äh, der mich in meiner Coaching-Ausbildung gefunden hat, ist, um, who knows what is good and what is bad? Wer weiß, was schon richtig gut oder schlecht, richtig oder falsch ist. Und das ist so ein Satz, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Tag nicht so gut läuft und die Kacke ist am Dampfen und äh, es geht irgendwie gefühlt alles schief, ja, dann neigen wir natürlich dazu, ins Drama zu gehen. Und äh, indem ich mir die Frage stelle, indem ich mir die Frage stelle, helfe ich mir ganz schnell da rauszukommen und, und, die Zeit wird dann schon zeigen, wofür das gut war oder so mal, an, mal angenommen, du hast eine Verabredung und dann wird die abgesagt und dann, oh mein Gott, die ist abgesagt, die Dramen, die wir dann manchmal aus so kleinen, kleinen Sachen machen, aber hey, vielleicht triffst du dadurch eine andere Person oder es ergibt sich was anderes, eben weil du die Zeit hattest und dieses uh, diese Verabredung abgesagt wurde und das hilft mir in der Gelassenheit und uh, wirklich in meiner Mitte zu bleiben. Ähm, dann ist eine ähm, Weisheit, die ich immer wieder auch weitergebe, ähm, die haben wir bei Tony Robbins gehört, als wir in London waren. Äh, life, happen, äh, life happens äh, for you, not to you. Mhm. Also das Leben ist immer für dich und äh, es ist nicht so, dass du leben musst, um zu leben, sondern es ist, wenn du möchtest, äh, schon alles immer für dich. Ne? Und mhm. alles, alles, was auch an Scheiße passiert und ähm, jeder hat da seine Geschichte, ähm, passiert auch mit einem Grund. Und das ist nicht, um dich zu, ähm, ach, jetzt fallen mir gerade wieder nur die englischen Worte ein, aber nicht um dich irgendwie runterzuziehen oder dich klein zu machen, sondern weil du dadurch wachsen darfst. Aber wenn du dann erstmal, das siehst, das sehen wir halt dann erst, wenn wir durch den Schmerz oder den Frust im Hut mal gegangen sind. Ja, und eine dritte, Schön. ähm, hm. Ich habe, mir fällt gerade keine dritte ein, aber das sind so meine zwei Zugpferde.
0: Schön, das hört sich richtig gut an. Was bedeutet für dich Heilung?
1: Oh, Heilung. Ich, ähm, für mich ist Heilung etwas, ähm, wenn, ich, wenn ich wirklich heil bin, in mir, also wirklich im tiefsten meiner Seele, in meiner Mitte, ähm, dann... Ja, du siehst, es fehlen mir die Worte. Ich, äh, ich gehe gerade mit dem Gefühl in Verbindung, weil ich da gerade auch auf meinem Prozess bin oder auf meinem Weg bin, mich noch mehr zu finden. Also Heilung ist wirklich so der Weg zu dir. Mhm. Ähm, und wenn, wenn ich bei mir bin, wenn, wenn ich okay bin, dann kann ich halt fürs Außen da sein. Und wenn ich, wenn ich heil bin, wenn ich stark bin, wenn ich in meiner Mitte bin, dann kann ich so strahlen, dass es eben anderen Menschen äh, auch helfen kann. Aber erst dann.
0: Mhm. Schön. Schön. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das? Hm. Oh Gott.
1: Oh. oh Gott, das ist echt eine coole Frage. <lacht> Wenn ich eine Sache auf dieser Welt ändern könnte. Du bist bei Wünscht dir was? Ich bin bei Wünscht dir was, ja. Wenn ich eine Sache auf der Welt ändern könnte, dann ähm, wäre das, dass Menschen Selbstliebe nicht als Egoismus sehen, sondern als Mittel zum Zweck, zu mehr Frieden und äh, Ausgeglichenheit.
0: Ja, das war doch richtig gut, Mensch. <lacht> <lacht> und was oder wo ist deine persönliche heile Welt? Hm, du meinst jetzt als ein Ort? oder? Als ein Ort, als ein Gefühl, mit wem bist du, wo ja. bist du?
1: Meine heile Welt ist da, wo meine Tochter ist oder morgens, wenn sie sich nachts zu mir gekuschelt hat und dann wartet und mich drückt und sagt, Mami, ich liebe dich.
0: Das oh, ist schön. <lacht> ja, vielen Dank für dieses super wertvolle Interview, liebe Fabienne. Ähm, wo können denn die Leute sich am leichtesten mit dir connecten? Also das Buch, das werden wir auf jeden Fall schon mal verlinken, aber auf welchen Medien bist du denn so hauptsächlich unterwegs?
1: Ja, also Facebook, es ähm, gibt die Zucker-Ist-Nicht-Gruppe, wenn du Lust hast, mal reinzukommen, das ist echt eine tolle Community, die heißt so wie das Buch, also Zucker-Ist-Nicht, dann bin ich auf Instagram unter FBN Wonderland und auf Facebook auch unter Fabienne Bill zu finden. Äh, ich habe zwar eine Website, aber die ist auch gerade schon seit einem Jahr im Change-Prozess, ähm, lustigerweise. <lacht> Ich bin, wie habe ich ja eben gesagt, ich bin selber auch auf einer Reise. Ich habe mich äh, in meinem Leben auch schon sehr verändert zu dem, wie ich früher war, als ich noch in der Firmen, also in der globalen Firmenwelt unterwegs war, zu jetzt. Und ähm, dadurch, dass ich da meine Signatur noch nicht ganz gefunden habe, lasse ich sie erst meinem Change-Prozess. Aber ich habe trotzdem genug zu tun. Also von daher alles gut. Ja. <lacht> also auf Facebook und Instagram könnt ihr mir gerne folgen.
0: Perfekt, super. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, da war richtig, richtig viel Wertvolles dabei an alle. Ähm, holt euch das Buch, Zucker ist nicht, kann ich nur mega empfehlen. Bald kommt das zweite raus und ähm, danke Fabienne für deine Zeit und für dieses wundervolle Interview.
1: Ja, danke dir, Annalena, und alles Gute für dich und deinen Blog und ähm, ich finde es wunderbar, was du machst.
0: Wow. Dankeschön. <lacht> danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst. Und wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, dann schick mir super gerne eine E-Mail oder eine Nachricht per Instagram und dann wird es vielleicht bald eine Folge zu diesem Thema geben. Danke für dein Sein und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Deine Annalena